0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在电影《c a n 当中哦，我们除了看到这两天老师谈到的《c a 甲子园棒球赛之外呢，也看到了嘉南大郡的完工。老师在日治时期为什么要建嘉南大郡呢？
1: 呃，江南大郡的完成啊、哦，其实跟一个水利工程师非常有关联哈、啊。这个水利工程师叫做巴田雨衣
0: 哦，巴田雨衣，巴、哦田
1: ,啊、田雨衣其实是非常有贡献的。虽然这个是呃为日本人所制造的一个工程，但在完工之后呢，其实对江南平原的灌溉是非常的有帮助的哈、啊。所以它不只是。呃，给日本人用，其实也是嘉惠后代的这个台湾民众啊，所以有人会感念他嘛，所以就呃、啊、特别为他做了一个铜像，八田羽一的铜像啊。那我觉得八田羽一这个人呢，是很有远见的啊，很有远见的。因为包括当时的这个福建省的主席哈、啊，也曾经找过八田雨一去做水利的一个灌溉跟设施，所以他的技术是非常好的啊。这个呃，不只是日本人欣赏他，连中国人都欣赏他、嗯、啊。这的确是很有才华的一个人。但是呢，他在做江南大郡的时候完工是在一九三一年，但他是在一九一七年的时候就提出了一个水利灌溉的计划。因为嘉南平原呢，非常的辽阔。你看，台湾大部分都是山嘛，很少有平原的。但是从嘉义到台南这一块这么广大的地区，却是一块平原地形。哎，平原地形你会做什么？种稻子嘛，做农作嘛。对啊。但你做这些农作最需要的是什么？尤其我们的稻子都是以水稻为主，要有水嘛。你没有水的话。怎么办呢？你看最近这个这几个月，我们看到的是台湾缺水的问题嘛？那你缺水，缺水真的
0: 很麻烦嘞、呃。对，因为
1: 现在是呃枯水季，哈、啊，就是说梅雨还没有下来的时候，哈、啊，你就很难有这种雨水的那种灌溉。台湾是世界上第十八个缺水的国家，十八位耶。第十八位啊， wow, 排名很前面的，那
0: 很前面呢。对，所
1: 以我们的水的问题是一定要解决。啊、那我们会想说，我们我们一年下的雨水跑到哪里去？都流掉了，流到海里去。大部分来讲，就是很少储存下来的啊。但虽然我们有很多的水库啊，可是如果在防汛期，防汛期的时候来，又水量有时候有时候又过多，对，因为台风来，这个时很担
0: 心啊，很奇怪，哎，为什么要泄洪呢？对啊，我也希望遇到水不够时候怎么办？可是不泄又不行，所以说两难呢。因为
1: 我们印象当中，台湾可不可能会缺水嘛？台风这么多，怎么会缺水？但我们就真的是一个缺水的国家，因为没有办法把水保留下来。主要问题是这样，所以呢，这个巴田雨一他就在想，怎么样把水保留下来啊？新建一个这个整个的大工程的新建计划，嘉南大郡，这样大。应该叫加拿大圳，圳对啊,啊，这个是还蛮蛮难发的，一般人会念成俊嘛啊，念念圳。加拿大圳包括乌山头水库啊，这、就是都是在、這個、一個土
0: 字边这三个在川四川的川对
1: 哈、啊，这个念圳。圳、啊、那这个加拿大圳的发起啊，就是他在一九一七年的时候他就想做，想做了以后呢，这個、台湾总督府那时候没有同意，他就说我们没有钱啊。我没有政府要打仗啊啊！因为那时候呃发生第一次世界大战嘛，这个期间那我们没有钱啊，没有钱那就搁着。结果在日本本土呢就发生了一件事情，非常的重大，就是包括在日本日本的这个呃国内的重大事件来讲排得上名的。那这个事件就影响到加南大镇的这个新建，这就轰动日本的米骚动事件。
0: 米骚动，对,对对，米怎么会骚动呢？因为米不是吃的吗？对
1: ，因为米造成的骚动啊。哦，因为
0: 米造成的骚动。啊、
1: 对，我跟你讲，就是在一九一七年到在1914到一九一四到一九一八这段的期间呢，第一次世界大战的时候，大战期间你会怎么样？是缺粮吗？缺粮啊啊！因为
0: 那难怪会米骚动啊，那没办法，因
1: 为其实到现在也是、啊就是、民生啊。稻米是一个重要的战略物资。你知道战略物资哦，因为国家如果要打仗的话，第一个想到是什么？你要有吃的东西，所以稻米的存量是很重要的啊。过去台湾地区哦，我们的那个呃稻米的自给率，自给自主的那个比例是百分之百，但现在是多少呢？百分之三十，哇，减少很多，很多哎、欸。为什么？因为美国他们的那个粮食的供给率是百分之两百。更多，所以他们要卖出去，卖出去以后，他们就要求说，其他的国家，你们的耕地要减少，啊，你们要去做别的，啊，不要那么多耕地，啊，这个耕地呢就可以去做工业用地呀、啊，做什么？所以我们现在我们从百分之百的自给率，变成美国人眼中有自己的利益，<笑>对，没错，啊，他要卖他们的这稻米。给这些国家，包括台湾、嗯、啊，所以我们是逐年在降低我们的稻米的这个供给率啊，就是你的面积现在只剩下大概百分之三十左右，可能以后还会再往下降。但是呢，你又必须要有这种战备的存粮在，这就是日本米骚动的一个原因啊。因为在第一次世界大战的期间，因为战争的关系，你说战争如果开打，那些不良的米商。他们会做的什么事情？囤积米嘛，我把米囤积起来以后，我再回头卖你，我可以卖得更好的价钱，这叫奸商嘛？对，奸商不分古今中外都有，日本人更坏啊，所以他们就是这样子，就把米给囤积起来，因为本来日本就缺米，它是一个缺米的国家。台湾稻米的收获一年可以两获，对不对
0: ？也就一年收成两次就对了。對,对
1: 对，那日本呢？一年一次
0: ，哇，那不是更缺米？所以才一次哎、欸。对呀
1: 、啊，所以他，你知道他为什么要发动战争？他告诉人家一个理由就是我粮食不足，所以我要去侵略别人的国家啊！我要获取这个粮食，嗯，这么一个想法就是这样啊。那你日本人，你缺粮，你去侵略别人国家，这很奇怪啊，是不是？你们可以透过国际合作的方式啊，可是那个时代的日本就没有这么样想嘛？他就是不断的去侵略哈。那一九一七年、一八年那个时候呢，他看到这个苏联、俄罗斯啊，俄罗斯那时候发生革命哈，就是第二被推翻了，然后就是呃，共产主义起来了，它变苏俄嘛，对吧？然后这个期间呢，他们就觉得有机可乘，他可以趁着俄国人在打仗的时候。他就出兵西伯利亚，那你出兵西伯利亚以后呢？那你打仗，那个粮食会不会涨起来？会不会缺米？会呀、啊，这米商就开始囤积米了。米商一囤积米以后，那些日本老太太变成没有米可以买了。他们买不到米啊！
0: 这不用老太太，年轻妈妈也也也会担心吧？对呀、啊，对呀、
1: 啊，哎、欸，这、就是整个
0: 社会人都会担心吧？这、就是妇女哦，哈、啊，就
1: 是柴米油盐酱醋,醋茶，他们就是家庭主妇、啊，没饭可煮啊，那他们就是感受度就更高。对，那一定的，对妈妈
0: 、啊、嘛都这样、啊、对呀、啊，所以
1: 他们就抗议哈、啊，那时候在北路的这个富山县哈、啊，就大概200名的妇女就抗议，就说，然后本来一开始还算还温和一点。可是你后来就是米价越来越高，越来越买不到米啊，就跟我们现在一样啊，缺蛋,缺蛋啊，那你就就就买不到蛋，那个家庭主妇会不会抱怨？好，但我们的缺蛋情形应该还要稍微好一点。全世界都在缺蛋，对，就因为那个疫情的关系嘛，禽、啊、流感，禽流感的关系嘛，好，然后扑杀这个农呃养鸡场的鸡只死亡嘛，就会变成是这样。那你。你你那种不是说那我稻米死亡吗？不太可能嘛。我缺乏缺乏米是一个事实，但这个缺乏米的原因是因为你囤积起来啊，所以这个他们就觉得这个很可恶啊。这些日本婆婆妈妈啊、哦，平常看起来都好像很温柔啊、呃，温柔恭俭，对不对？可是他们一点都不让,不让，对，因为不让呢，就开始他们就抗议。啊，一开始在投书媒体就抗议，就说：“哎、欸，我从一个女工的角度来想，就是说我一家三口人，哈、啊，那个一个月的薪水大概就是二十几块钱啊。那时候薪水都这么低，我们现在想到说，哎、欸，怎么可能啊？二十几块？对，在一九一七一八年，他们的薪水就这么高而已，哈、啊，大概是二十几块日元一个家庭的所得。”他说：“我扣掉房租，扣掉米。”我就没生活、啊，我连菜钱都没有，我怎么生活麼對呢？对呀、啊，啊，怎么生活呢？对呀、啊，
0: 你政府要照顾民众啊，特别是民生的部分啊。
1: 我们以前不是有看过一个这个日本剧叫阿信對《阿信》，对，《阿信》就在讲米骚动的那个年代
0: 哦，啊，所以
1: 他们过得非常的辛苦。对，《阿
0: 信》过得非常的辛
1: 苦。对，为什么没有米嘛？买不到米嘛？米价不就囤积的这么高啊？我又买不到。那这些这个。婆婆妈妈们不是每一个人都是阿信啊，他、啊、起来就抗议啊，就跑到这个呃街头抗议去了，组织了两百多人啊，就上街头
0: 。当时我就拿着锅铲就去了
1: 。对，就真的拿着锅铲去了。了。我
0: 没有武器，我有锅铲。
1: 对，然后老娘有铲子，怎么样<笑>、啊？对，就对付你们这些警察。因为警察没想你们怎么可以抗议？再叫我就打你，然后就是开始。哎，他们真
0: 的打妇女吗？
1: 但但妇女也打他们啊，啊就就打成一团啊、嗯，对不对？这这叫做骚动啊。
0: 对，可是我跟你
1: 讲，这个骚动哦、啊，不是只有一处，因为你这个骚动报道出去以后，这些妇女讲的、啊，会女会受不
0: 了啊？对啊
1: ，我的我,剛剛我家
0: 政什么都没有啊，
1: 我扣掉了薪资，扣掉了买米的钱，我连个菜钱都没有，沒有我怎么生活啊？所以他们就觉得自己是非常的卑微啊，所以就上来就抗议。啊，一开始啊，一小部分人，后来就越来越抗议，越来越多啊啊，甚至就怎么样？你政府不理我，对不对？那我就去抢米啊！你这些米商、米店，对吧？我就去抢米，所以他们就变成了从这个抗议变成了抢米。实际上，这种抢夺的行为，那就跟警察就打成一团
0: 。嗯哇，这样像真是一发不可收拾哦。好，那么到后续呢是如何评定呢？我们再请岳宇老师来告诉我们。我们先休息一下喽
1: 。听见台北
0: 的声音，用有客热情的心。跟你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师要跟我们谈日本米骚动跟巴田雨衣的故事哦。那么，老师你刚刚有谈到哦，因为日本缺粮的关系，家庭主妇都站出来了
1: 。对呀、啊，婆婆妈妈站起来。对，是在一九一八年七月时候发生的事情，因为这个日本呢出兵西伯利亚啊，造成的这个米的价格呢就节节高涨。啊，他们几乎呢，除缴了房租啊，跟一点米价以外，就几乎什么都没有
0: 办法生活了，生活费都没有了。对，
1: 所以在北陆地区啊、哦，北陆我们曾经去玩过嘛過對、啊，那地方是非常漂亮的，而且很乡村的一个地方，嗯啊、空气非常。对对对，那些妈妈们受不了，哈、啊，两百多个人呢、啊，就组成了这个抗议的阵容、啊，去抗议政府怎么可以这样子
0: ？是让我们米贵成这个样子。啊、对。
1: 当然，因为日本就说啊，我本来就缺米啊，啊可是你你的现在的缺米进行的方式，是因为你囤积啊，所以他们很生气啊，就抗议。婆婆妈妈站起来以后呢，这个政府一开始态度是不理的，不理，他就跟他们就直接吵了啊，直接吵怎么样，就去各个米店就去抢米了，因为你抢我们嘛，我们就我们也抢你啊，就造成了这个骚动的事件，很多的米店。都被抢，他们被他们被视为是这种无良商人，你要无印良品，可是你是无良商人这样啊，然就去抢，就各个商店就去抢米，抢米以后，这警察就是我也不能够放纵你的行为啊啊，就去取缔，一取缔就发生暴动，就打警察，警察也打他们，他们也打警察，就这样，而且我们这些大神也不是好惹的，对这个。婆婆妈妈的勇气真是令人钦佩，捍
0: 卫家园啊,<笑>啊！婆婆妈妈，哎
1: 、欸，可是你以为这个是一个地区的事情吗？不是，不
0: 可能你这个地区缺米，别的地区也会缺米啊！是啊别的地区的妈妈也要捍卫他们的家庭啊！是啊
1: ，就是所有的妈妈都站起来了、欸，就所有的妈妈都站起来之候，那时候就很可怕了。他们总共有三十八个城市起来像造反一样，包括东京、名古屋、大阪。想到的这些出名的城市都有，婆婆妈妈都一样抗议，都去抢，这么一抢抢多久？一个月
0: ，抢一个月啊？抢一个月
1: 啊！这政府就已经受不了了，受受到变成什么程度呢？派军队去镇压，因为他的这个被牵扯到的人啊，人数有多少？你知道吗？将近一千万人，你想想看，一千万的日本的婆婆妈妈为了这个米。啊！大家去抢米，去产生的这个纷争，警察没有办法管，还要派军队，这样才可以控制得下来、啊。经过一个月以后，慢慢控制下来，用镇压的方式，多可怕！这这叫米骚动，你看起来好像叫骚动，一点乱，这差点就叫米战争了
0: 。对啊，
1: 是不是？民生问题一定要解决。对，那日本政府就知道说这个很严重，因为这是本土发生的，在台湾有没有发生？没有啊，台湾我们的米这么多，我一年可以两,货两座，对对对,对。在台湾的米的问题是、啊，一年收成可以两次。对，在台湾米的问题，最大的问题是他们嫌台湾米不好吃
0: 哦、
1: 呃。他们在这个叫做再来米嘛，哈、呃，圆圆小小干干的，呃，不符合日本人的口感。日本人觉得这个不好吃，难吃死了。像他们第一任总督啊，叫做华山之济啊，那时候就来到台湾当总督的时候，其实他之前就来过台湾的、啊，就在进行一些调查。然后他最受不了的就是，呃，台湾的米啊，米饭不好吃，热的时候干干的，冷的时候很难吃，啊、他就嫌弃的要命，然后就要求这个要改良台湾米要改良，就台湾米真的改良啊，台湾米的改良啊，不是台湾人。去做的哈是啊、呃，也是一个团队哈。那时候有一个农业博士叫基永吉啊，基永吉在这个台中改良厂，就改良了呃，这个台湾的稻米哈、啊跟,啊、跟日本的稻米这种混种，就是做了一千多次的实验以后
0: ，哇，他好有耐心跟毅力哦。对
1: ，然后他在阳明山那边呢种出来蓬莱米
0: ，哇，所以蓬莱米那总督就满意了。
1: 满<笑>意啊，非常好吃啊！哎、欸，那是贡品啊,啊，台湾人也吃不到啊。到哦、对，蓬莱米啊，那个口感非常好，就是接近于日本的本土米啊。他们日本的米是很好吃的，像我们每次到日本都很爱吃日本的米,的米饭、寿司米，米怎么那么好吃对、啊对啊？对，他们喜欢吃带一点黏黏、哦。所以寿司米是他们的很高的等级的米啊。然后蓬莱米呢，就有这种，我们现在我们现在几乎都吃蓬莱米啊。嗯、对，只有。在做板的时候其實我們現在用在莱米
0: ，我们现在吃的米都非常好吃。好吃啊，因为我
1: 们现在的这个台湾的农业技术、哦、非常好。对对对、啊，也也也，其实也是受日本影响。的影响对、啊。然后日本人从本土事件的米骚动事件，哈、啊，一九一八年七月的米骚动事件里面呢，就想到说，朝鲜有米啊，可以供应；现在是我们的殖民地啊，台湾有米啊，也是我们的殖民地啊，地而且台湾地又大，这种东西。不会差，只要改良过后就会很好啊！所以就这个呃，推动要在台湾种米，这叫什么？这叫做农业的台湾，工业的日本啊！他们有这样的一个政策、哦、啊。但台湾那个时候种最多的是什么？是蔗糖、甘蔗,蔗糖、嗯，因为甘蔗可以提炼做酒精。啊、然后还有很多的用处，它可以卖到全世界去。
0: 所以，花莲的光伏糖厂是这样来的吗？是
1: 啊，是啊，都是啊二零、啊、很多的彰化二零也有很多的糖厂、啊、那因为糖厂的问题哦，就是剥削了台湾人啊。啊嗯、所以啊，这个在台湾的这个社会里面，曾经有发生二零事件啊，也是因为糖的问题所产生的啊。那糖跟米之间在台湾就是有一段另外的一个纠葛了。那我们回到就是说。哎，因为米烧动的事情，所以呢，这个台湾总督府就想到说，啊，之前那个八田羽衣不是提一个案子要去做这个水源吗？对，就让他去做，让他做，<笑>因为政府农业要
0: 灌溉啊，对呀
1: 、啊，啊，他就因为中央政府日本的中央政府重视了嘛，嗯、那你现在台湾你的总督叫巴结嘛，对不对？哎，我们的八田羽衣有提一个这个江南水圳的一个计划，那就让他来做
0: ，嘿，没问题。<笑>
1: <笑>所以，但你要知道是，是八田余一，是先提这个计划，他那时候还没有米烧洞事件还没有发生，他已经先提了这样的一个想法。他是为了要灌溉嘉南,南平原，所以呢，他这个人他的慈悲心跟悲悯心是很多的。多他不是说我为了我的本国的利益，当然这符合他的本国的利益嘛，他是日本人嘛。嗯、但是他在做这个嘉南水圳的时候呢
0: ，他是为嘉南平原的上面的人，
1: 对，對是为了这一块去做土地、啊，所以他到1918年就开始就恢复了，说啊，我跟你预算，我让你去做。好，那八点一就开始啊，找了他的这个团队，在1931年的时候完成这个完成的期间哦、啊，是很难得的，因为如果照这个时程来做的话，他要需要在十年的时间，但是他减半，好，就到1931年完成，那他照理讲要到1941年才可以完成嘉南大圳的，但是他提前了十年。
0: 哇，这怎么做到的？好强哦！因为他
1: 去美国，去很多地方去完成考察
0: ，去学习新的技术，去学习
1: 新的技术，把这个新的技术带进来，然后啊、呃，率领这些团队团队没日没夜的去做，而且这里面牺牲了很多台湾人跟日本人
0: ，因为要很多人一起来做、哦。对呀
1: 、啊，你看我们开一个呃路都会。死掉很多人，对不对？更何况是嘉南大圳哈、啊，这个里面有很多的爆破，还有很多的这种工程是有危险性的、嗯，所以大概有一两百人哈，为、啊、这个事情而牺牲。八田与一在完成嘉南大圳的时候，就对这件非常的感念，因为都是、啊、跟他的团队里面合作的嘛、啊，有台湾人，有日本人，还有原住民。日本人就说日本优先啊，排名上面、啊、就算是死难者，他们要优先。就八田羽一说，哪有这种事情？人就是人，人对，就是就是我们不能够去分他是日本人、台湾人或是原住民，嗯
0: 、对，他都是都是平等的，对，都是平等的，而且都是我们的团队，对
1: 对对。所以他那个时候他就就立了一个碑去做纪念。嗯，所以我觉得八田羽一这个人他是真的是对台湾是有爱心的，而且有贡献。对，所以几年前八田羽一的那个铜像的头被割下来，我觉得是因为。有很多台湾人就不理性、不了解这一段的历史,历史，就认为说：“哎呀，巴田鱼只会为自己的日本人去着想。”那当然是啊，可是他的出发点来讲，他没有只想到日本人，他还想到的是台湾的民众全全体的这个民众，嗯、所以他去做这件事情
0: 。嗯、这让我想起中恒是有很多农民弟兄哦，牺牲了自己的性命才完成的，真的是个很不简单的工程，非常的危险性非常高。
1: 那当然啦、啊，因为他们的四季很明显啊，春夏秋冬嘛、啊，到冬天的时候，台湾比较温暖，台湾很温暖，气候比较适合，几乎都是一年如春嘛，啊、四季如春，四季如春，所以我们的稻米的收获五六月可以收获一次，十月十一月又可以收获一次，你看多好，我们是不缺米的一个国家，而且又好吃。你看日本人去研发的这个丰乃米，哈、啊，让我们的那个农作上面哦、啊、有很新的一个突破。虽然蓬莱米一开始的时候是贡品啊，日本天皇吃的，可是我们现在每个人都吃得到，对不对？所以这个东西就是隔着时代越往后走的时候，你就发现说它不是只有嘉惠那个时代的特定的对象，我们都会受惠在这里面、嗯、哼啊。所以呢，呃，巴田羽衣啊，跟这个米骚动的东西呢，它有一些因果关系的关联在。啊！但是我们要肯定巴田雨衣在江南大圳上面的一个贡献，水利上的一个贡献
0: 是好。非常谢谢岳轩老师今天跟我们说日本米搜洞跟巴田雨衣的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。